0: Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações, ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacá, se está começando mais um periscato com muito frio! aqui na capital paulista, muito frio, mas seguimos no dia certo, segunda-feira, como todo, toda semana, segunda e quinta-feira, aqui a partir das 20 horas, com frio, com calor, com quarentena, sem quarentena, se não der para fazer no dia, a gente faz no dia seguinte, mas a gente não falha. E seguimos com a nossa, nossa recapitulação, né? ano a ano, da trajetória do Palmeiras e hoje é dia da gente falar do complemento do ano de 2009. O ano de 2009 foi muito intenso, foi muito, muito cheio de emoções, muito cheio de, de acontecimentos e não deu para fazer em um programa só. Né? Então a gente dividiu em dois para dar ao ano a atenção que ele realmente merece. Foi um ano muito importante com consequências sérias na trajetória do Palmeiras, consequências que duraram anos é, e a gente vai tratar com muito carinho, com muito cuidado deste, principalmente desta segunda metade do ano de 2009 é, a partir do momento em que o Luxemburgo deixa uh, o comando do, do time é, como a gente contou na na última sexta-feira alegadamente por quebra de hierarquia onde ele onde ele tinha declarado que com que com ele no comando o Keirson não jogava mais porque o Keirson estava negociando com o Barcelona então se ele quer ir para o Barcelona ele que vai comigo ele não joga mais porque tem que me avisar antes né eu tenho que saber tem que saber com quem eu conto com quem eu não conto e como ele está fazendo tudo do jeito dele é, comigo ele não joga mais. E aí a diretoria fala assim, como assim? Que isso é um ativo do, do clube, e enquanto ele não for negociado tem que jogar. Então dá uma declaração dessa, é quebra de hierarquia, você está fora. É claro que não foi isso. É claro que foi uma, uma desculpa, porque eu, a diretoria estava na verdade o presidente Beluso estava sendo muito, muito, muito pressionado Uh, para derrubar o Luxemburgo, o Luxemburgo já vinha falhando nos resultados, então tinha perdido o Campeonato Paulista, tinha perdido a Libertadores, e tinha problemas de uh, comportamento, então coisas que vinham se acumulando desde o fim de 2008, desde aquela viagem para a Argentina que ele não foi, e aí entra a história do poker, entra a história dos treinamentos que ele não dava pela manhã, Uh, ou então quando dava, chegava, dizia-se, né? Eu não estava na academia de futebol, eu não, não tenho como afirmar, mas a conversa que tinha é que ele chegava, é, ou chegava com o sono, com a barba por fazer, é, uma coisa que não combinava muito com a, com a imagem dele, de sempre tomou muito cuidado com a imagem dele, né? E, então, é, isso tudo sugeria que ele estava passando noites jogando pôquer, e que ele não estava se dedicando ao time, a preparar o time como se devia, que o vício dele no poker, suposto vício dele no poker, a gente não sabe se isso acontecia ou não, tá? eu estou relatando para vocês, estou relembrando vocês o que era dito à época, tá? é, e que ele não estava então se dedicando, aí ele teve aquele episódio na, com a mancha verde na, na, no aeroporto, e aí quando os resultados passaram a não vir, realmente a pressão ficou muito grande para o presidente do Palmeiras segurar e o presidente foi o último a ceder. Ele, morreu, ele ia morrer abraçado com o Luxemburgo. E aí ele... Na, como eu falei, eu mesmo falei com o professor Beluso na véspera da demissão dele. E eu estava eu muito insatisfeito com o trabalho do Luxemburgo. E ele falava, não adianta vocês me pressionarem. Vocês, né? Eu e o mundo. Não adianta, eu não vou demitir, eu não vou demitir. E no dia seguinte ele estava demitido. Por quê? Porque estourou essa história. Da, que, naquele exato momento ele estava dando a entrevista, que foi o, o motivo que o Beluso precisava para demiti-lo. Então o que aconteceu foi isso. O, o Beluso ele não queria demiti-lo por uma questão de princípio. Eu não vou demitir técnico por causa de resultado. Quero segurar o trabalho, etc., que de certa forma está correto. É, mas é, ele não aguentou a pressão e, quando ele viu uma oportunidade, ele falou: ah, quebrou, quebrou a hierarquia, quebrou a hierarquia, vou demitir. ...quem ele demitiu. É, com, isso aconteceu, então, com, na véspera do, do clássico contra o Santos, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras já estava fora da, da Libertadores tinha é perdido o Campeonato Paulista para o Santos, eliminado na semifinal para o Santos. Então restava apenas o Campeonato Brasileiro para ser disputado, e o Palmeiras coloca todas, todas, todas as fichas no Campeonato Brasileiro. Então, a primeira atitude do professor Veloso é dar um aumento para oito jogadores, incluindo aí Pierre, Diego Souza os medalhões ganharam aumento para não saírem, para não deixarem o time, para reforçar, para manter o time forte, visando a disputa do brasileiro. É, era claro, era, era, era nítido, que era uma questão de honra para o presidente Beloso ganhar um título. Ele, ele sabia que tinha um time forte na mão, e não queria perder essa chance. O time vinha de uma, de uma temporada onde houve superávit no futebol. No futebol não, no clube. No balanço. O, o Palmeiras fechou o ano de 2008 com superávit de 10 milhões de reais, que na época era bem mais do que valem 10 milhões de reais hoje. E o Palmeiras começou a ser deficitário mês a mês por quê? porque deu aumento porque havia também um acordo com o um elenco para é, uma espécie de bicho por rodada na liderança então houve também esse acordo ó, eu quero vocês na liderança cada rodada que vocês terminaram na liderança vocês vão ganhar um bicho de tanto era um bichinho ali mas multiplica por todo mundo, né? e a cada rodada, e o Palmeiras ficou liderando um tempão o campeonato, para não ganhar no final. Então aí vocês imaginam a, a, a aposta que foi feita. O professor Beluso, ele falou assim, eu vou investir tudo o que eu puder para ganhar esse campeonato brasileiro, e isso vai dar retorno para o Palmeiras, vai dar retorno em título, claro, retorno esportivo, retorno em premiação, e retorno na, aí sim nas negociações que vão ser feitas entre 2009 e 2010 com jogadores campeões, muito valorizados. E aí o investimento vai se pagar. Esse é o chamado all-in. Aposta tudo. Ou tudo ou nada. E foi o que ele fez. Então o Palmeiras é, joga com o Santos sob o comando do Jorginho. Jorginho, que então era o técnico do time B do Palmeiras, empata por um a 1 um na oitava rodada. É, e na oitava rodada, então, o Palmeiras está, após esse empate, é, o Palmeiras está a quatro pontos do líder. Vamos lembrar, foram sete rodadas, dividindo as atenções com Libertadores e Paulista. É, com Libertadores, né? Paulista tinha acabado com o Libertadores, até ser eliminado pelo Nacional na Libertadores. Então, o Palmeiras jogou muitas vezes com o time misto e tal, e estava, então, em quinto lugar a quatro pontos do Atlético Mineiro após esse empate com o Santos, que foi o primeiro jogo do Jorginho. O Jorginho, a primeira coisa que ele faz é tirar o Fabinho capixaba e colocar o Wendel. E aí o time ganha em rendimento também ganha em rendimento, não é só porque trocou o capixaba pelo Wendel afinal de contas o Wendel não é o Dilma Santos, o Wendel não é o Cafu mas é... dava pra se notar que, que os jogadores ficaram mais leves com a saída do Luxemburgo e aí criou-se uma grande onda na torcida do Palmeiras que o Jorginho era um técnico espetacular ele que tinha feito um trabalho muito bom na, na portuguesa a tal da Barcelusa, né Barcelona foi antes ou foi depois disso? Já, agora já não lembro mais. Mas o fato é que a torcida abraçou o Jorginho. Por quê? Porque começou a ter resultados. Então, é, nesse primeiro jogo, ele empata com o Santos em 1x1. Aí ele vai jogar com o Havaí também, pegou, né? Uma carninha molinha. E o Palmeiras ganha de 3x0 lá na, na ressacada. No jogo seguinte, o Palmeiras enfia 4x1 no Náutico. É, e ganha do Flamengo, fora de casa, no Maracanã, por 2 a 1 um. Então são três vitórias seguidas, e com isso o Palmeiras, na rodada 11, após a vitória sobre o Flamengo, é, já está a apenas dois pontos do Atlético Mineiro, é, em terceiro lugar. Em segundo lugar está o Internacional. Tá um ponto, né? Um cravado no meio dos dois. Enquanto isso, gente, o São Paulo, São Paulo está em 16º lugar, 11 pontos atrás do Palmeiras. O Flamengo está em 9 lugar a 7 pontos do Palmeiras. Tudo bem, estava tá na rodada 11. Tem muita água ainda para rolar, né? De bar da ponte. Muito bem. Uh, Vem o jogo seguinte, jogo em casa, contra o Santo André. E o Palmeiras segue vencendo sob o comando do Jorginho. É, e nessa rodada, então, sob, sob, depois dessa vitória do Santo André, o Palmeiras chega à liderança do campeonato ao lado do Galo. Né, o Galo empata, o Palmeiras ganha. Pelo saldo de gols, o Atlético Mineiro ainda é o líder. Mas é empatado em ponto, é empatado em vitória, é empatado até nos gols contra, nos gols pró né? no saldo né? com três gols marcados a mais que o Atlético Mineiro ainda é o líder do campeonato e nessa rodada o Palmeiras economizou o bicho pela liderança <risos> né? pelo menos isso mas estamos na rodada 12 na rodada 13 o primeiro tropeço o primeiro e único tropeço do Jorginho enquanto isso o Filipão oh, o Filipão o Beluso ia negociando com o Abel e com o Muricy. O Abel treinando lá, o Au, Au alguma coisa lá. E o, e o Muricy recém-demitido pelo São Paulo. A gente já sabe que o Murici viria dois jogos depois. Né? O Palmeiras perde do Goiás para o 2x1 lá no Serra Dourada, estádio maldito o Atlético Mineiro ganha, abre três pontos, mas o Palmeiras segue em segundo lugar. Na rodada seguinte, derby e o Obina fez cinco gols para valer três. No último jogo do Jorginho como técnico do Palmeiras, porque já havia sido anunciada a contratação do Murici. Palmeiras era potenciado 5x0, só valeram 3, o juiz anulou 2 gols do Obina, então foram 5 gols do Obina, valeram 3, 3x0 para o Palmeiras, ao final da rodada 14, o Palmeiras volta a liderar o campeonato, só perde pelo saldo de gols novamente para o Atlético, que perdeu na rodada, é, e a diferença do saldo de gols é 1, então o Palmeiras, e, ah, e começa descolado o pelotão, o terceiro colocado, que nessa altura é o Vitória da Bahia, está 4 pontos atrás. Estamos na rodada 14. E estreia o Muricy. E o Muricy, claro, ele começa a fazer um trabalho diferente no Palmeiras. E alguns, não vou dizer tropeços, mas o time cai de rendimento. Só que, na estreia do Murici ele já pega o Fluminense em casa. Fluminense daquele jeito, né? a gente sabe a situação que o Fluminense é, é, ficou naquele campeonato de quase ser rebaixado, e aí a gente sabe tudo o que aconteceu lá no final. Mas o Fluminense foi é um time horroroso, um time horrível, muito mal montado. É, acho que o Cuca não tinha sumido ainda, é, ou tinha, não sei. Dá até para checar aqui, vamos checar. O técnico do Fluminense no jogo... De 29 de julho. Era o Renato Gaúcho ainda. Tá? O Renato Gaúcho era o técnico do Fluminense. É, e o Fluminense em último lugar. Né? Na verdade, em penúltimo. Né? Na rodada 14, o Fluminense estava em penúltimo lugar e o Palmeiras ganhou por 1x0 só. Então, isso mostra o quanto o time... Deu uma abalada quando entra o Muricy. Pô, ganhou de 1 a 0 estava empatado com o Atlético Mineiro. O Atlético perdeu e o Palmeiras assume a liderança com essa vitória. No primeiro jogo do Muricy, o Palmeiras é líder e abre 3 pontos. Para o Atlético Mineiro, 4 pontos para o terceiro colocado e assim por diante. E o Caixa começa a sangrar, né? que é bicho pros, pela vitória e bicho pela liderança. No jogo seguinte... É, uma boa vitória... Fora de casa contra o Sport... Por 1 a 0 Vejam que as vitórias são arrancadas a força... Mas ganha... 3 pontos... E... O Palmeiras vai abrindo na liderança... É, o Atlético também ganhou na rodada... Continuou 3 pontos... Só que o, o Inter cai... E, e vai aumentando a liderança... A distância para o Pelotão... Né? Tem um ali que continua comboiando... Mas... Todo mundo tá ficando pra trás. É, e o jogo seguinte é com ah, o Internacional. Não. Onde a gente tá agora? Pera que eu já me perdi aqui. novembro do, Novembro do Esporte agora, né? O jogo vem com o Grêmio. Grêmio em casa. Time forte. Grêmio tá em sexto lugar no campeonato. Palmeiras empata. É aquele tropeço esperado. A gente sabia que o time estava pegando o jeito ainda. O Wendel na lateral direita, hein? Time base. Marcos, Wendel, Danilo, Maurício Ramos e Armeiro. Pierre de Milson. Diego Souza e Cleiton Xavier. É... O Bina... Obina e Ortigosa. Às vezes jogava com três volantes. Diego Souza ia para frente e jogava ao lado do Obina. É... Mas veja, o Obina não dava segurança. O Engel não dava segurança. É... E aí o Palmeiras começou a se preocupar com ter mais reforços. Vamos reforçar mais. Vamos garantir esse campeonato. Não vamos perder por. Sabe, por relaxo. Pô, estamos com o Ender na lateral direita. Vamos contratar um lateral direito melhor? Estamos com o Obina ali na frente. O Obina faz seus golzinhos. Tá, mas na hora, da hora de vamos ver, ele não dá conta. A gente precisa de um cara que faça. Tudo bem que a gente tinha o Robert no elenco ainda, hein? Mas por algum motivo o Murici não botava muita fé no Robert. E o Palmeiras começa a sondar o mercado. Palmeiras empata com o Grêmio, Palmeiras empata fora com o Atlético Mineiro, o Palmeiras empata em casa com o Botafogo. Vejam, nessa altura já são, sobre o comando do Murici, já são cinco jogos. Ganhou os dois primeiros, mas ali empatou três. O time se acertando. No jogo seguinte, perde do Coritiba por 1x0 fora de casa. Então, e aí já estamos na, na virada do turno. Primeira rodada do segundo turno, perde do Coritiba. Estamos na rodada 20. Só que todo mundo... É, vocês lembram de como foi o campeonato de 2009, né? Não tinha um time que enfileirava Vitória. Todo mundo tropeçava, todo mundo perdia pontos. Então, veja quantos pontos o Palmeiras perdeu nessa, nessa brincadeira toda. Né? E mesmo assim, estava em primeiro lugar ao lado do Internacional. Caiu para segundo, pelos critérios do desempate. Nesse momento, na vigésima rodada, o, o líder era o Inter. Mas o Palmeiras estava empatado em pontos. Só que, lembra quando tinha descolado do pelotão? O pelotão grudou. Então, Inter 37, Palmeiras 37, São Paulo 36, Goiás 35, Atlético Mineiro 33 e até o Corinthians chegando com 31. Campeonato muito equilibrado, muito maluco. Com times muito irregulares. Mas o Palmeiras mantendo sua pegada. Depois que perde do Coritiba, é, o time começa a pegar o jeito do município. E engata uma sequência legal. Ganha do Internacional. Foi o confronto do líder e vice-líder. Em casa. Né, o Palmeiras ganha por 2x1. Um, empata no Morumbi, contra o São Paulo a gente lembra que naquela época São Paulo pegava o Palmeiras e batia na cara né? e empatar no Morumbi, nessa situação São Paulo era o terceiro colocado tá? é... excelente resultado na verdade, depois que o Palmeiras ganha do Inter o é, São Paulo era o quarto colocado mas estava a quatro pontos do Palmeiras se ganha cola, fica um ponto o Palmeiras empata fora de casa e mantém os quatro pontos para o São Paulo é, e nesse momento o vice-líder é o Goiás a dois pontos do Palmeiras é, um campeonato muito cheio de alternativas, muito maluco nós estamos na vigésima primeira rodada olha, na vigésima segunda né, depois desse empate contra o São Paulo e mantendo a liderança e caixa aberto é anunciada a contratação de Wagner Love eu vibrei eu fiquei em eu tinha lembrança do Wagner Love que tinha jogado no Palmeiras entre 2003 e 2004 fez quase uma média de quase um gol por jogo e era um, uma das peças que estava faltando para aquele elenco ficar realmente poderoso Aquele elenco não, o time titular. Naquela época a gente não pensava em elenco, né? Naquela época a gente pensava em montar 11, montar o um time. A reserva é reserva, a não pensava em ter reservas fortes. Era a realidade do futebol brasileiro, naquela época. Então é anunciada a contratação do Wagner Love, ele estreia no jogo seguinte, uma semana depois, contra o Barueri. Só que o Palmeiras já tem uma grande perda, que é a lesão do Pierre. O Pierre se machuca nesse jogo contra o Barueri, na estreia do Love. Né? Aliás, o Pierre se machuca no jogo contra o São Paulo, né? e já não joga o jogo contra o Barueri. Então, ao final da rodada 23, o Palmeiras vence o Grêmio Barueri, na estreia do Wagner Love, e segue na liderança do campeonato, e o Inter comboiando. E o São Paulo vindo ali atrás. E o Flamengo, gente, está em 11º lugar. A 13 pontos de distância do Palmeiras. Estamos na rodada 23. Estamos na rodada 23. 13 pontos na frente do Flamengo. Como dói, né? A gente saber já o fim dessa história. Um grande abraço para o Diego Mendes. Já fez aqui o primeiro superchat da noite. Ele quer que faça até 2014, pelo amor de Deus. É, é a Barcelusa foi depois, né? Foi em 2012. Até tinha até o Moisés no time, né? Na Barcelusa. A hora que eu falei, eu falei, ah, e acho que veio depois, né? Mas como? A ideia. A Luzazo. O Luzazo é outro site, né? Não é aqui. Cristiano Mendes fala que o Beluso foi um bom presidente, né? Então, ele foi um cara que gostava muito de futebol e que deu all in. Se isso é ser um bom presidente ou não, se ele tivesse ganho o título, talvez todo mundo falasse que ele foi um bom presidente. Mas a gente sabe as consequências disso, tá? Mas vamos lá. Um grande abraço pro pessoal do chat. Tô acompanhando aqui vocês. Todo mundo. Ah, aqui, ó. Foi Eduardo, né? É você, né Eduardo? Aquilo que eu me lembro aqui, esse, essa empresa de piscina aqui é sua, né? Vamos lá. É, 2008 não. Ou foi 2011 ou foi 2012. Tá, foi depois. Tinha o Moisés, isso eu lembro muito claramente. O Moisés fez parte da Barcelosa. É, muito bem. Estamos na rodada 23, é isso? Palmeiras e Barueri, estreia do Wagner Love. Depois o Palmeiras vai jogar contra o Vitória em Salvador e perde. como o time oscilava. Mas perder para o Vitória, fora de casa, embora o Vitória estivesse no meio da tabela, era uma coisa comum, até para os líderes. Era muito perto de ganha, muito perto de ganha. Tanto que o Flamengo, quando ele acaba como campeão, ó, foi o um campeão com menos pontos da história, não fez nem 70 pontos. Porque era muito perto de ganha. E, e vamos lembrar, nesse momento o Flamengo está em 11º lugar, com 34 pontos após 24 rodadas. O Flamengo tem um, um aproveitamento abaixo de 50%, com dois terços do campeonato decorridos. Vejam que maluquice. É, após perder para o Vitória, o Palmeiras vai jogar contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. É, rodada 25. Segue líder. O Palmeiras continua líder. Rodada 24, o Palmeiras é o líder. Perdeu, mas o Inter também perdeu. Aquela coisa do perde-ganha que eu falei... O primeira segue líder e vai jogar contra o Cruzeiro fora de casa. O Cruzeiro está lá embaixo na tabela, do, do meio para o fim. É, mas jogar no Mineirão é aquela mesma coisa que jogar com o Vitória fora. É complicado, é chato. É, e todo mundo tem na cabeça que se ganhar do Cruzeiro, vai pegar uma sequência boa pela frente, dispara. Então foi um jogo que houve uma mobilização entre a torcida. É. Cruzeiro em Belo Horizonte e o Love já pegando o jeito do time, se encaixando no time. E é uma grande besteira que falam que o, a chegada do Wagner Love desestabilizou o elenco. Não é verdade. Conversei com várias pessoas que trabalharam no clube naquela época. É... Todos foram é, taxativos. Teve nada de problema com o Wagner Love. Tá, ninguém tava de bronca com o Wagner Lope, com o ciúme do Wagner López. até porque todo mundo tinha ganhado aumento, né? A maioria tinha ganhado aumento. Talvez quem tivesse com alguma bronca era quem não ganhou aumento, mas, pô, oito ganharam aumento. Os mais importantes. Então quem não ganhou, assim, porra. Você tá bravo que você não ganhou aumento, pô, mas você é o Wendel, cara. Como é que você vai ficar bravo? Né? Você é só o Wendel. Então também não tinha muita. Não tinha esse problema de grana, de ciúme, nada disso. Não foi Esse não foi um dos problemas que tiraram esse título do Palmeiras. A gente vai chegar nisso. É... O Palmeiras, então, vai jogar contra o Cruzeiro e estreia um lateral direito. Figueroa, o lateral direito que vem do colo-colo, chamou atenção naqueles jogos da Libertadores, que o Palmeiras fez no, no primeiro semestre. É, todo mundo já sabia que Fabinho Capixaba não dava, Wendel também não dava, traz um lateral direito, trouxe o Figueiroa do Colo-Colo, melhor que os dois, sem dúvida, tanto que ele faz um gol no segundo jogo dele contra o Atlético Paranaense, então o Palmeiras vai jogar contra o Cruzeiro e ganha, ganha de forma retumbante, né? foi uma vitória legal, foi uma vitória arrancada mesmo, um gol do Wagner Love, no segundo tempo ele arranca do meio de campo em velocidade, um gol bonito, um gol daquele que você grita Gol, porra e, e aí ficamos grandão Quando a gente ganha do Cruzeiro A gente fica grandão 25ª rodada, o Palmeiras abre 3 pontos Na frente Primeiro lugar com 3 pontos é, três pontos e saldo hein? Mesmo se perdesse uma e o vice-líder ganhasse Tinha que tirar 5 gols de saldo Quer dizer, já estava começando a abrir é, depois dessa vitória do Cruzeiro e aí vem o segundo jogo do Figueiredo, que é o jogo contra o Atlético Paranaense ele mete gol e o Palmeiras ganha do Atlético Paranaense é, sem Pierre hein? nós já estamos sem o Pierre estamos na rodada 26 abrimos 5 abrimos 5 pontos e o vice-líder é o Goiás tudo bem, o São Paulo também tem 45 5 tá pontos atrás do Palmeiras com 50 Falta 12 rodadas, e a gente olha a tabela, é, a gente tem o Santos na vila, que é sempre chatinho, só que depois a gente tem Havaí e Náutico, é aquela coisa, ah, se ganhar do Santos já era, cara. a gente está com 5 pontos na frente, a gente ganha do Santos, a gente no mínimo mantém os 5, e vamos pegar duas tetas pela frente. Olha, eu lembro que eu fui naquele jogo na, infiltrado na torcida do Santos. O Palmeiras enfiou 3 a 1 Wagner Love metendo gol. O Palmeiras jogando muito. E acaba a rodada 27. Faltam 11 rodadas para o fim. O Palmeiras ainda está com 5 pontos de frente para o São Paulo. 6 pontos de frente para o Atlético Mineiro. E 12 pontos de frente para o Flamengo. O Flamengo está em sexto lugar e faltam 11 rodadas. 11 pontos na frente do Flamengo. Ganhamos do Santos. E próximas rodadas. Havaí, em casa, e Náutico, fora. Náutico na zona do rebaixamento. É fora de casa, mas é o Náutico. O Palmeiras já jogou contra o Santos sem o Maurício Ramos que tinha se lesionado. Então já são duas, dois desfalques. Maurício Ramos e Pierre. Só que no jogo contra o Havaí vai ter mais desfalque. Eu vou contar depois. Para, 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 para. Para para falar da conduta contábil. Grande parceiro do Verdazo aqui nas nossas transmissões, aqui no nosso periscato, mesmo em tempos de COVID-19. A conduta contábil está ao lado do Verdazo e o Verdazo apresenta os trabalhos da conduta contábil para começar, é parceiro, eu falo para você ser um cliente da conduta contábil, porque eu, porque eu sou, o Verdazo é, então minhas, minha, meus impostos pessoais, está tudo ali na mão da conduta contábil, tudo do Verdazo está na mão da conduta contábil, é, porque são pessoas que, palmeirenses, parceiros, ponta firme, sabem o que fazem, gostam do que fazem, são ágeis, mesmo nesses tempos de, de pandemia, conseguem resolver tudo online. É, lógico, o que está aberto, está aberto, funciona, né? É, partição pública, etc. O que está fechado, está fechado, não funciona, aí não tem jeito. Mas o que está aberto, o que está funcionando, está resolvendo tudo. Continua fazendo tudo o que precisa. E para você que tem uma empresa, que tem um departamento de pessoal pode colocar na mão da conduta contábil toda toda a parte de RH, Cara, se você vai terceirizar isso sua empresa não não tem um tamanho suficiente para ter uma estrutura própria para fazer RH coloca na mão da, da conduta contábil que vai fazer essa assessoria para você e para sua empresa se você é um profissional liberal um médico um dentista coloca tudo na mão da conduta contábil olha aqui está aqui a papelada faz o imposto aí, faz as contas, faz a documentação, emite o que tem que emitir, eles fazem tudo. Então você vai entrar em contato com a Conduta Contábil e se tornar também um parceiro deles. O telefone é o 444 3503 Conduta Contábil. Vai falar com a Virgínia e vai falar que viu aqui no Verdazo, porque daí fica tudo mais fácil ainda. É... E não se esqueça, hein? Imposto de Renda Pessoa Física. Tá rolando, tá rolando. ainda tem um mêsinho aí. Não fez ainda, né? Já sabe o que fazer. Junta tudo. Zap Zap da Virgínia. 4499-877-3503. Pergunta o que tem que fazer. E sejam felizes, tirem isso da frente, que isso é muito chato. Grande Conduta Contábil, muito obrigado pela parceria de sempre. Para, 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 né? Qual foi o suspense que eu fiz mesmo? É... Eu esqueci já. Fiz o suspense do... Desfalques, né? Palmeiras tinha mais desfalques para o jogo contra o Havaí. Sim. O Brasileirão continuou rolando enquanto tinha jogo de eliminatória. de, Sei lá o que, que é. Acho que era eliminatória. Diego Souza foi para a Seleção Brasileira. E Pablo Armeiro foi para a seleção colombiana. E o Palmeiras jogou contra o Havaí. E o Palmeiras toma dois gols de bola aérea do Havaí. O Havaí, vamos combinar, hein? Toma no meio da tabela ali. Não era dos piores times. Mas era o Havaí. Em casa, o Havaí é três pontos. E o Palmeiras sai perdendo por 2x0. Com 15 minutos, tá 2x0 para o Havaí. Dois gols de cabeça. Dois gols de bola aérea. É, o Palmeiras faz o primeiro gol com o Wagner Love Ainda no primeiro tempo Demora pra fazer o segundo tempo Vai fazer o segundo gol Gol de empate faltando 10 minutos pra acabar Não tem força pra virar É um tropeço sério Você deixa De ganhar dois pontos Que eram é Ponto que não se perde Havaí em casa se Quer ser campeão brasileiro? Você tem que ganhar o Havaí em casa Perdeu dois pontos. A gente seguiu na ponta. A gente estava com cinco pontos. Agora a gente tem quatro. É, não, continua com cinco. Continua com cinco, porque o São Paulo também empatou. Olha que beleza. Podia ter aberto sete. Faltando dez rodadas. Sete pontos de frente. É, esse tipo de coisa tira a confiança. Então o Diego Souza Fora do time. Isso é, refletiu. Na incapacidade do time de fazer. Gols no Havaí. Além disso tudo tinha perdido o Armeiro. E já estava sem Maurício Ramos. Que queira ou não. é sempre um jogador interessante na bola alta. No lugar dele estava jogando o Maurício Nascimento. Né? Maurício que depois foi brigar com o Obina. E fez uma diferença na bola aérea. A gente tomou dois gols de bola aérea. Então vejam como o elenco fez falta. A gente com quatro desfalques para esse jogo contra o Havaí em casa. E, para piorar, como o jogo com o Havaí foi muito nervoso, um monte de cartão distribuído. Jogo seguinte contra o Náutico, lá em Náutico, três suspensos. Então, vamos lá. Maurício Ramos e Pierre machucado, Diego Souza e Armeiro na seleção, Edmilson, Love e Obina suspensos. A gente foi jogar com o time praticamente reserva. Lá em Recife. E o Palmeiras tomou de 3x0 do Náutico. Era um jogo que quando a gente saiu e sabendo que estava com sete suspensos, a gente sabia que a gente ia perder. A gente olha o time que vai entrar em campo e fala assim, não, vai perder. É o Náutico, mas vai perder. Mas não de 3x0. Por que que perde de 3x0? que já está sem confiança tá ganhando bicho e não está jogando bem o São Paulo perdeu continua 5 pontos a gente perde do Náutico e está 5 pontos era para tá estar 7 na rodada anterior era para estar tá com 10 pontos era para estar tá com 10 pontos de frente só que o Palmeiras empata com o Havaí, perde do Náutico e permanece com 5 pontos de frente Faltando 9 jogos Vem o jogo contra o Flamengo O Flamengo a essa altura está 9 pontos do Palmeiras O Palmeiras vai tá perdendo ponto, e o Flamengo começa a ganhar Bom, O Flamengo Embalou Só que está lá atrás, ninguém está olhando para o Flamengo Está todo mundo olhando para o São Paulo, para o Internacional Para o Atlético Mineiro Ninguém está olhando para o Flamengo O Flamengo começa a embalar Próximo jogo... No palestra... Palmeiras e... Flamengo... Palmeiras... Camisa azul... Aquela camisa bonita, né? Aquela camisa... Azul com uma lista branca no peito... Cruz de Savoia vermelhona... Bonita camisa... Patrocínio da Samsung... Só que o Flamengo embalou, cara... E... Naquela tarde... Um cara em especial estava endiabrado, que era o Petkovic. Jogava muita bola. Ele fez o primeiro gol, fazendo uma tabela ali com o Juan do lado esquerdo, no primeiro tempo. Cercado por quatro, cinco jogadores nossos. Um deles, o Danilo. Danilo estava em cima dele. Dava para ter dado um tranco, dava para ter impedido. Foi meio molão na jogada ali e o Pet acabou metendo a bola na gaveta do Marcos tava para virar o Love jogando bem é... o Diego Souza já voltou né o Diego Souza já voltou da seleção o Armeiro já voltou aqueles três suspensos também estão à disposição a gente tá jogando só sem o Pierre e o Maurício Ramos não dá para virar é... só que o Flamengo tá jogando bem também e vira 1 a 0 Segundo tempo, logo no comecinho, escanteio pro Flamengo. O Pet cobra baixa, no primeiro pau. O Danilo tá no primeiro pau, a bola passa por baixo das pernas do Danilo. O um frango do Danilo. O que ela passa por baixo das pernas do cara que tá no primeiro pau, ela entra. O Marcos não está esperando que ela... Sabe, uma bola fácil, ela, ela já quicou. É só o Danilo, sabe, fechar as pernas e deixar bater. Deixa bater nas pernas, nem que dê outro escanteio. Ele dá aquela frangada, sabe quando ele junta os, os joelhos e a perna fica, fica aberta embaixo e passa por baixo? É ridículo. É, a bola entra. E é 2x0 pro Flamengo. E aí o moral do time vai pro chão. E nós estamos na rodada 30. Tava com 5 pontos de frente. Não dá para ficar abusando da sorte assim, né? Sabe o que acontece com o São Paulo? Perdeu também. Só o Atlético Mineiro aproveitou e tirou um ponto. O Palmeiras está com quatro pontos de frente. O Flamengo estava a nove, agora está a seis. Só que está em quinto lugar. E nós estamos na rodada 30. Falta oito jogos e o Palmeiras tem quatro pontos de frente. Vai tropeçando, vai fazendo cagada. Só que os outros não aproveitam. Era impressionante, parece que ninguém queria ser campeão brasileiro em 2009. Vejam, quantas rodadas o Palmeiras na liderança Cada rodada na liderança Era bicho pra todo mundo esta perdeu Mas ganha bicho que termina a rodada na liderança Perdeu, ganha bicho E segue Próximo jogo Santo André ah, Santo André é tranquilo, né? Jogo no ABC Mas Santo André, né? Santo André que historicamente vê a camisa do Palmeiras e treme, tirando em né? Na Copa do Brasil. Tirando isso daí, historicamente, né? Freguesaço Santo André. E não tem time, né? Santo André, nesse momento, tá em que lugar? Está na zona do rebaixamento. E começa o jogo. Palmeiras atacando, assim, tranquilo, como todo mundo esperava, superioridade, né? Cleiton Xavier se lesiona, enquanto ele tá fora, sendo atendido, antes ainda de ser substituído, Palmeiras sai jogando, tá com um a menos, Cleiton Xavier era um dos caras para fazer a saída de bola, Faz a saída de bola errada. Santo André rouba a bola rápido. Pega o time sem estar apostado, porque está fazendo a saída de bola. Bola na direita, cruzamento. Nunes, Nunes, Nunes. um dos sujeitos mais odiados da história do Palmeiras. Faz 1x0 o Santo André. E ele sai comemorando, sabe? Tipo, zoando. Que ódio que dá do cara, né? É um cara que a gente pode falar porque a carreira dele é ridícula, né? Car carreira medíocre. Nunca foi jogador pra nada, nunca, nunca fez nada na, na carreira. Só fez gol no Palmeiras. Um ou outro. Gols decisivos, né? Copa São Paulo de 2003 foi gol dele. Né? Era o Palmeiras ter ganho a Copinha em e... 2003, né? Ou 2002. O Palmeiras chegou na final com o Santo André. Santo André foi campeão da Copinha em cima da gente na final, gol do Nunes. Ainda saiu provocando a nossa torcida quando era moleque. Imagina depois que ficou velho, né? Saiu provocando. A gente perde o Cleiton Xavier. E o time não se encontra. Então já estava sem Pierre, já estava sem o Maurício Ramos e agora sim o Cleiton Xavier o Diego Souza voltou muito abaixo do que ele vinha jogando. A ida dele para a seleção fez muito mal para ele. Ele jogou o primeiro tempo, se não me engano, na Bolívia, foi sacado e não teve mais chance nenhuma, jogou, jogou mal, e aí abalou. Ele falou, "Puta, era a minha chance de ser o 10 da seleção, de ir para a Copa do Mundo. E ele sentiu que ele se queimou na seleção, e aí ele perdeu o rendimento não devia, né, devia manter o foco no clube, mas também deixou, se deixou abalar, então esse foi um dos grandes fatores, o Diego Souza saiu de órbita e a gente perde o Cleiton Xavier, isso tudo na rodada 31, o Palmeiras toma o segundo gol também do Nunes no segundo tempo e perde o jogo em Santo André, nós estamos na rodada 31, Após a rodada 31, o Palmeiras segue líder do campeonato, mas aí acabou a mamata, né, bicho? Um ponto só na frente do Atlético Mineiro. E coladinho Internacional, coladinho São Paulo e Flamengo. Então, a diferença entre o primeiro e o quinto colocado, três pontos apenas. Então, sinal vermelho ligado, não pode mais perder ponto. Só que nós estamos sem Cleiton Xavier... Pierre e Maurício Ramos. E vamos jogar contra o Goiás. Em casa. Tem que ganhar. Ganhamos. Ganhamos, ganhamos bem. Vamos responder. Murici colocando o time pra frente. Ainda mais contra o Goiás. Tem que pôr pra frente mesmo. 4 a 0. Ó, ó, tá certo. Tem que colocar o time pra frente, pô. Tá pensando o quê? Vocês acham que eu não sei ganhar... Quantos corridas? Já ganhei três aí. A não tem nada de futebol, pô. Murici meteu o time pra frente. E... Depois dos 4x0 em cima do Goiás, o Palmeiras sustenta a liderança. É, o Atlético Mineiro dá uma vacilada, fica para trás. O São Paulo aproveita e chega na vice-liderança. O Palmeiras tá com dois pontos na frente do segundo colocado. Dois pontos. Não pode vacilar. E vai jogar derby. Vocês lembram que o Ronaldo está no Corinthians, né? O Ronaldo estreou lá no Campeonato Paulista, derrubou o Alambrado, não sei o quê. E o jogo, mais uma vez, em Presidente Prudente. E o jogo é chato. E o Palmeiras passa apertado. Derby é sempre derby, né? O Corinthians não tem nenhuma aspiração no campeonato. Está 12 pontos atrás do Palmeiras, faltam seis rodadas. Mas ele quer atrapalhar o Palmeiras. Lógico, é né, uma função de um atrapalhar o outro. E eles atrapalham. Ele sai na Fuga Ronaldo, o Palmeiras empata com o gol do Danilo. Os zagueiros começam a salvar o Palmeiras, porque do meio para frente já complicou. Sem Cleiton Xavier. O Diego Souza fora de órbita as coisas começam a não funcionar do meio pra frente é, e o Murici não percebe isso e coloca o time pra, pra, pra atacar de qualquer jeito, só que não tem ligação não, o time perdeu a, a, a firmeza tática era hora de fazer o quê? de fechar a casinha de fazer o que o Cuca fez em 2016 e fazer o que o Filipão fez em 2018 na reta final Lógico, já, eles já tinham mais gordura para fazer isso. Mas é aquela sensibilidade do técnico de ver que o time não está jogando bem ofensivamente. Então tem que se segurar, não pode perder ponto. Pode perder jogo. Pode até empatar, principalmente um derby. Beleza. O Palmeiras empatou no finalzinho com o gol do Maurício Nascimento. Dois gols do Ronaldo. O Palmeiras com dois gols de zagueiro. Empatou o derby. Só que a essa altura... O São Paulo ganhou seu jogo. O Atlético Mineiro ganhou seu jogo. E o Palmeiras está empatado na liderança com o São Paulo. É, no saldo de gols ainda sustenta a liderança. Mas, bicho... O caixa do time, essa altura, está arrebentado. Né? E... e o Palmeiras precisa reagir. Estamos sem Cleiton Xavier, estamos sem Pierre, estamos sem Maurício Ramos e perdemos o Edmilson no jogo contra o Corinthians. Então nós estamos sem quatro jogadores titulares, faltam cinco jogos para acabar o campeonato e nós vamos jogar contra o Fluminense no Maracanã. Fluminense, a esta altura, está em penúltimo lugar Faltam 5 jogos para acabar. O Fluminense está em penúltimo lugar a 5 pontos de fora da zona do rebaixamento. Quer dizer, tem 15 pontos em jogo, o Fluminense tem que tirar 5. E é uma verdadeira operação de guerra né, para salvar o Fluminense. E para que isso seja possível, eles escalam ninguém menos que Carlos Eugênio Simon para apitar o jogo. Eu fui ao Maracanã. Todo mundo sabe o que aconteceu, o Palmeiras faz 1x0 com o Obina, um gol absolutamente legal, procurem aí os vídeos na internet. O Simon criminosamente marca uma falta, ele inventa. Primeiro ele anula, ele não sabe o que ele marcou, ele falou assim, eu tenho que anular. Eu não posso deixar esse gol valer. Então ele apita, não valeu que foi, empurrou, Pô, ele estava na frente, como é que ele vai empurrar o cara se ele está na frente? Não, se apoiou, ninguém se conforma, e isso abala demais o time do Palmeiras, que já está sem quatro titulares. O Fluminense acaba fazendo 1x0 no segundo tempo e ganha o jogo. O Palmeiras perde a liderança do campeonato. Faltando quatro rodadas. Depois de ter liderado todo esse tempo. E perde de um jeito que, que dói demais. Porque foi um roubo. Tão escandalosamente premeditado. Que não tem como a gente não se sentir um, um lixo. Eu, não sou, eu sou um zero, eu sou nada. Olha o que fizeram. Todo um trabalho, todo um investimento, todo um projeto é rasgado. Aí alguém pode falar, pô, mas é um jogo só, o campeonato tem 38 rodadas. Pois é, mas existem jogos e jogos. E do jeito que foi, no momento que foi, um golpe muito duro pro o emocional dos jogadores. Até porque o nosso presidente também desmoronou. O Beluso sabia que ele tinha dado ao ino. Até então, a gente que está do lado de fora, a gente não está não vendo as planilhas do clube. A gente não sabe o que está acontecendo. Ele sabia. Ele sabia que era importantíssimo ganhar o campeonato. E do jeito que foi, é impossível não ficar revoltado. Então, o Beluso saiu falando um monte na imprensa. Acabou sendo processado, depois perdeu, teve que pagar por cima... Eu tava voltando do Rio de Janeiro pela Dutra. E absolutamente desolado. E eu tomei uma decisão, falei, vou parar com o blog. Na época eu já tinha o blog, né? Eu era o Parmeirista na época eu já tava com três anos já de funcionamento. Eu disse, não, não, vou parar. Vou parar. Futebol é sujo demais para mim, eu não quero saber. Não quero saber. Não vou mais, não brinco mais. <risos> E decidi, que não, é, não é que não ia mais fazer blog, decidi que ia largar o futebol, largar o Palmeiras, vou largar tudo, isso é uma palhaçada. Estão brincando comigo. Eu estava me sentindo muito mal. Então vejam a, a sequência de golpes que o Palmeiras leva. É, perde quatro titulares por lesão. Então, nós estamos jogando sem o... Edmilson, Cleito Xavier, Pierre e Marcelo Ramos e Maurício Ramos é, a gente tem o Diego Souza que é o craque do time não jogando nada porque está com a cabeça na seleção a gente tem o Muricy armando o time de forma uh, equivocada do meio para o fim vamos lembrar que foi nas, pelas mãos do Murici que o Palmeiras abriu cinco pontos E teve aquela vitória lá em Santos que pô, agora ninguém tira então não vai falar que o Murici só fez besteira. O Muricy, ele... Na hora de tomar uma decisão na reta, final, ele não tomou. Esse foi o erro dele. E a gente tem um golpe moral muito forte. Que foi o roubo do Carlos Simo. Roubo. 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 Foi é, inegavelmente manipulada essa partida. Ele roubou para o Fluminense ganhar. Havia um... Todo um. Uma... Algo acontecendo para que o Fluminense não caísse. É, que não tem explicação anular o gol do jeito que ele anulou. É só olhar o lance. Ele está inteiro. Não tem ninguém cobrindo a visão dele. O tempo da reação dele. Ele não apita antes, ele apita depois. A bola entra, ele, ele fala, fodeu o gol. Anulado depois e eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês o Obina voltou pro Palmeiras em 2012 eu acho 11 12 e o Simon já tinha se aposentado tinha virado comentarista na Fox e o Palmeiras foi jogar a sul americana que era um jogo que a Fox transmitia não lembro que jogo era e Tava no começo dessa história de interação via rede social, de emissora com o público. E eu assistindo o jogo em casa, pelo menos jogando fora de casa, assistindo na Fox, os caras ah, mandem perguntas aqui para os nossos comentaristas. E o Simo, só de ouvir a voz do Simo. É claro que depois eu voltei blog, né? Voltamos com o Verdazo e tal, mas. Eu fiquei alguns jogos... Toda essa reta final do Campeonato Brasileiro, eu fiquei sem assistir os jogos. Principalmente os dois primeiros. O primeiro jogo depois contra o Sport, eu nem assisti. Depois a gente voltou. Então já em 2012, já com tudo voltado, tudo, tudo certinho, funcionando, eu mandei pelo Twitter uma pergunta lá para Fox Sports. Pergunta para o Simon. Simon, é difícil apitar jogo do Obina? Ele... Ele, ele faz muita carga, ele, ele é muito. sei lá, alguma coisa assim. Ele é muito físico na, nas disputas de bola. Como que é apitar um jogo do Obina? Mas é claro que foi uma pergunta provocativa. Eu não podia falar, você é roubou, nada, porque daí eles não iam ler. Então eu mandei uma pergunta né, pretensamente amigável. Tipo isso, né? É muito difícil apitar jogo do Obina, ele empurra muito, ele é muito físico jogando, alguma coisa assim. E o estagiário comprou. <risos> ele leu a pergunta ao vivo, botou ali. Aí o Simon respondeu: Ah, o Obina é muito difícil de apitar jogo dele, sim, porque ele tem jogo muito forte, porque ele é muito grande. Inclusive, aquele jogo contra o Fluminense, Palmeiras e Fluminense, em 2009, eu marquei a falta dele e ele mesmo assumiu que foi falta para mim. Depois ele confessou que foi falta. Filho da puta, que mentiroso. Como que o Obina pode ter admitido que foi falta? Na hora eu liguei com um o pessoal que eu conhecia da comissão técnica do Palmeiras. Do, o jogo comendo. Sei lá que jogo é. Eu liguei pro cara e falei assim, meu, vocês não sabem o que o, o, o Simão falou agora na televisão. Ele falou que o Obina confessou que fez falta. Ah, peraí. Na hora. Na hora não. Acabou o jogo. Os caras foram lá, Obina, você falou alguma vez que você fez falta naquele jogo? Obina, nunca, jamais, mentira. Aí o Obina deu uma entrevista depois falando oh, Fiquei sabendo que o Simon falou mentira, não confessei nada, não fiz falta porra nenhuma. E não fez mesmo. Então esse Simon, além de tudo, ele é mentiroso. Ele inventou essa mentira que o Obina tinha confessado que fez falta e não fez nada. E tudo porque eu dei uma tuitada ali pra zoar o Simon e acabou dando tudo isso. Eu decidi que eu não ia mais acompanhar futebol. Então o jogo seguinte... Bom, o que aconteceu né, depois dessa derrota para o Fluminense? Rodada 34. Nós estamos com um ponto atrás do São Paulo. Em segundo lugar. O Flamengo já colou. Então São Paulo 59, Palmeiras 58. Flamengo 57. Atlético 56. O Inter ficando para trás. Ninguém queria ganhar com esse campeonato. O Palmeiras vai jogar contra o esporte em casa. Eu. Juro pra vocês, eu não assisti o jogo, não fui, no, não fui no palestra, não assisti na TV, não quis saber. Depois, claro, acabei dando aquela espiadinha no resultado. Mas eu tava muito, muito puto. Muito puto ainda. Três dias depois né, de ser roubado daquele jeito. Parei de escrever no blog, fiz até um... Oh, parei, acabou, desculpa aí, foi mal. Mas o jogo foi assim, o Palmeiras tomou dois gols em duas falhas do armeiro. Com 15 minutos, estava 2x0 para o esporte. É, o Palmeiras foi buscar um empate. É, com aquele monte de lesionado ainda, né? O Palmeiras foi buscar o um empate. Termina 2x2 2 o jogo. É, e ao final da rodada 35 o Palmeiras já caiu para terceiro lugar está a 3 pontos do São Paulo o Flamengo já passou o Palmeiras está com São Paulo 62 Flamengo 60, Palmeiras 59 mas o Palmeiras pode assumir a liderança na rodada seguinte é só ganhar e o São Paulo e o Flamengo não ganharem sendo que o jogo seguinte esse jogo seguinte é contra o Grêmio lá em Grêmio difícil só que você já tem a volta do Pierre e a volta do Edmilson Pierre recuperado Opa. mas o Maurício Ramos ainda não voltou está jogando ainda o Maurício Nascimento e o Diego Souza continua não jogando nada e aí vamos jogar com o Grêmio Primeiro tempo. Disputado, aquela coisa. E o Grêmio acaba fazendo o primeiro gol. O primeiro gol do Grêmio foi aos 45 do primeiro tempo. No finzinho. Último lance praticamente do primeiro tempo. Gol do zagueiro. Rafael Marques. Vocês lembram dele, não é o Rafael Marques o nosso, né? Um outro Rafael Marques tinha o um zagueiro. E acaba o primeiro tempo. O estado de nervos do time era tão grande que na saída pro vestiário, o Maurício Nascimento e o Obina começam a discutir. Pô, você não subiu, você não marcou, sabe aquela coisa? Pô, os dois saíram na mão, velho. Os dois saíram na mão dentro do campo, pô, sai na mão sai no, sai no vestiário, quebra o pau no vestiário é normal, só acontece direto mas não no campo resultado os dois expulsos e o Palmeiras perdendo de 1 a 0 volta pro segundo tempo com 2 a menos pô, foi 2 a 0 pro Grêmio e ficou barato então vejam quantos golpes o Palmeiras levou nessa campanha que determinaram a perda do campeonato no campeonato estava ganho o Palmeiras começou a tropeçar e os outros também tropeçavam, parece que ninguém queria ganhar o campeonato tanto que nessa altura, faltando duas rodadas o São Paulo perdeu o Flamengo empatou em casa com o Goiás e o Palmeiras perdeu do Grêmio, o Internacional que estava lá caindo pelas tabelas voltou para o páreo, então a gente estava com o São Paulo 62, Flamengo 61 Inter e Palmeiras 59. Palmeiras em quarto lugar, mas com uma vitória e resultados ali, podia voltar para a liderança. Palmeiras ficou sem peças-chave durante praticamente 10 rodadas, sem Pierre, sem Maurício Ramos. É, teve um jogo que Jogou com o time inteiro reserva por causa de convergência de fatores, né? além de lesão, seleção, suspensão, perde do Náutico, que era um jogo que todo mundo fez três pontos, menos o Palmeiras. É... O Palmeiras tem mais lesões graves e importantes que são Edmilson e Cleiton Xavier. O Murici, na hora de reajeitar o time que perdeu essas peças, e ainda está com o Diego Souza com a cabeça na lua, não consegue fazer o time encaixar de novo. E todo mundo fala que foi porque o Wagner Love deu ciúminho no vestiário. Não foi nada disso. Foi uma série de fatores coroados pela grande ladroagem do seu Carlos Eugênio Simon, que culminou com um estado de nervos absolutamente alterado do time e os dois caras saíram na mão no meio do jogo, dentro do gramado. Faltando então duas rodadas, o Palmeiras vai jogar com o Atlético Mineiro em casa. O Atlético Mineiro ainda tem chance matemática de ser campeão, mas só matemática. Faltando duas rodadas. O Palmeiras ganha do Atlético Mineiro por 3x1. Outro jogo que eu não vi, não fui no estádio, não ia assistir, não ia ouvir no rádio. Chegou na hora, me deu uma agonia, eu falei, eu tenho que ver esse jogo. E eu não assinava PFC na época, eu peguei um desses links pirata de internet, que foi o jeito que eu tive que dar, que eu não aguentei. E na época, estou falando de 2009, hein? Essas porcarias são ruins até hoje. Imagina em 2009, era tudo quadriculado, você não via nada. Tanto que eu não consegui ver o gol do Diego Souza, a muito ruim. Um horror. É... Mas o Palmeiras ganha, de 3 a 1 do Atlético Mineiro. Só que os outros resultados ajudam mais ou menos. Ajudam, mas não ajudam muito. E o Palmeiras está em terceiro lugar. Dois pontos atrás do Flamengo. Nessa altura o Flamengo consegue assumir a liderança. O Flamengo perdeu, acho que só ponto para o Goiás em casa naquela na penúltima rodada. E o resto o Flamengo estava fazendo direitinho. E o Flamengo assume a liderança na penúltima rodada. São Paulo perdeu. O Palmeiras passa o São Paulo, empata com o Internacional. E o Palmeiras, para o Palmeiras ser campeão, é o seguinte. Tem que ganhar, torcer para o Flamengo não ganhar do Grêmio em casa. E o Internacional, que está em segundo lugar, empatado com o Palmeiras, é, também não pode ganhar seu jogo. Então você imagina, o Grêmio vai jogar contra o Flamengo? E quem está disputando o título para o Flamengo é o Inter. Além do Palmeiras, é o Inter. E o Inter está na frente do Palmeiras. Quer dizer, se o Inter ganha, o Palmeiras não adianta nada para o Palmeiras. Para o Palmeiras, o Inter tinha que é, não ganhar. O Inter ganhando, se o Flamengo tira um ponto do... Se o Grêmio tira um ponto do Flamengo, o Inter é campeão. Pô, o Grêmio foi com o sub-13 jogar com o Flamengo na última rodada. E aí... Todo mundo sabia o que ia acontecer. O Flamengo entrou na última rodada, líder isolado, pra jogar contra o Sub-13 do Grêmio. E aí não adianta nada o que o Inter fizesse, o que o Palmeiras fizesse, o que o São Paulo fizesse. O São Paulo ainda tinha chance matemática também. Não adiantava. E não é que o Grêmio Sub-13 faz 1x0 no Maracanã. Palmeiras jogando com o Botafogo. O Inter jogando, sei lá, com quem. Daqui a pouco, bolinha na tela. Gol do sub-13 do Grêmio. Mas não demorou muito, né? O Flamengo empata, o Flamengo vira, o Flamengo acaba campeão. O Palmeiras perde o último jogo do Botafogo. O Botafogo, é, na zona do rebaixamento, precisava ganhar de qualquer jeito. Com essa vitória, o Botafogo se livra do rebaixamento. Cai o Coritiba. Coritiba estava jogando com o Fluminense, foi um jogo que... É, confronto direto né? Coritiba e Fluminense, não foi nesse jogo que o Fluminense ganha do Coritiba lá em Curitiba, aí quebra o pau é, e o Fluminense se salva é, o Botafogo também se salvou com essa vitória sobre o Palmeiras, se o, se o Palmeiras tivesse ganho do Botafogo é, o Botafogo tinha caído e o Coritiba se salvava, talvez não tivesse quebrado aquele pau todo Então, pra, nem pra isso o Palmeiras serviu e aí para piorar essa é derrota do Palmeiras Fez o Palmeiras é, cair para quinto lugar na última rodada. Um gol do Kleber, que estava no Cruzeiro na época. Fez o Cruzeiro subir para quarto lugar assim no, na última hora. E o Palmeiras não ficou nem com vaga para a Libertadores. Podia entrar um dinheirinho em 2010 né de vaga pela Libertadores, né que a Comembol pagava, mas nem isso. E no final o Palmeiras acaba então, em quinto lugar no campeonato, depois de estar liderado, ter liderado praticamente do meio para frente, com folga. E essa série de golpes que o Palmeiras levou é que acabou uh, causando a perda desse título. Então muitas vezes as pessoas perguntam para mim, qual foi a causa do Palmeiras ter perdido aquele título? não foi uma causa, foi uma série de causas foi uma convergência lamentável de fatos negativos é, vai falar, ah, mas não tinha elenco, ninguém tinha ah, mas perdeu muito ponto bobo, todo mundo perdeu ponto bobo foi um campeonato que ninguém quis ganhar até o Flamengo, na reta final jogou com o Goiás em casa e empatou deixou perder deixou de ganhar dois pontos ali, que se ganha é, é não corria risco nenhum, o Flamengo correu risco até o final, né? e ganhou ganhou com 67 pontos campeão com 67 pontos hoje a gente está vendo aí, time para ser campeão tem que fazer 80 por quê? porque hoje tem sempre um ou dois que descolam, aquele time foi aquele campeonato a porcentagem de pontos do Flamengo foi 58,8% baixíssimo né? nunca ninguém foi campeão com 67 pontos sempre com mais de 70, 74, 75, o Flamengo foi o pior campeão de todos, toda a era de pontos corridos, desde que é com 20 clubes. E o Palmeiras é, acabou deixando isso acontecer. É, o presidente Beluso sentiu o golpe, claro, ele mais do que ninguém sabia qual era o risco de ter Apostado tanto financeiramente, então ele deu aumento, deu bicho, bicho dobrado, bicho por por rodada na liderança. Quer dizer, ele pagou bicho por rodada na liderança o campeonato inteiro para chegar no final e não ganhar nada. Pô, ganha premiação de campeão, né? Não ganhou nada. Ganha premiação por classificação para Libertadores, não ganhou nada. Pô, tem valorização de jogador quando é campeão. Não foi campeão, não valorizou ninguém, ao contrário, desvalorizou. Diego Souza o valor dele caiu e foi um desastre foi um verdadeiro desastre para o Palmeiras essa, esse final de temporada é, teve consequências seríssimas no, no caixa do clube o que fazia com que o ano de 2010 precisasse ser um ano mais, de mais austeridade só que não foi o que aconteceu. Porque ainda tinha mais um ano de Beluso como presidente e ele abraçou o mundo como questão de honra, boa ser campeão. E já tinha entrado em 2010 com déficit e ele investe mais ainda, porque ele quer porque quer ser campeão, o que eu acho ótimo, cara querer porque queria ser campeão. Só que eu quero ser campeão da galáxia eu quero jogar com o time de Marte e ganhar só que não dá não pode então a gente tem que saber o limite até onde a gente pode né querer é uma coisa e não teve limites o desejo de fazer o Palmeiras campeão talvez um tanto de vaidade talvez um tanto de é um cara que gosta demais de futebol esse é o ponto. É diferente de um cara como o diferente de um cara como Tirone. Tironi, que não está nem aí para o futebol. Querem ser presidente do Palmeiras por outros motivos. Pelos não, ele quer ser presidente do Palmeiras porque ele quer fazer o time campeão. E, e só que ele, ele foi muito mal, né? Ele não conseguiu fazer o time campeão. Algumas, alguns fatores, né? A gente fala que é uma convergência de fatores. Alguns fatores, é óbvio, fogem. Ó, o controle dele, não tem como prever. Outros, sim, outros ele poderia ter previsto, poderia ter evitado, poderia ter feito coisas para que não acontecesse. E a escalação do Simon foi uma delas. A fraqueza de bastidor. Ele sente o golpe, e aí ele dá, em vez de reduzir, falar: Ó, oh, não deu, foi mal. Então, responsavelmente, agora eu vou recolher. A gente vai refazer aqui o negócio para né, deixar o, a casa em ordem não. em 2010 ele contrata de volta o Kleber, o Valdívio e o Filipão só seguindo a mesma lógica all in e aí ele aumenta a dívida ele se endivida, o começo fica totalmente endividado e não ganha nada em 2010 e ele no final do, do, do seu mandato, perto do, a um ou dois meses do fim do mandato, ele começa a passar mal, então problema de saúde seríssimo, ele vê que não vai ser campeão em 2010, ele passa mal a ponto de ser internado, e fazer uma, uma cirurgia seríssima, ele correu o risco de morte, por causa do Palmeiras. E ele, nesse final do mandato dele, a gente vai contar a história de 2010 né com calma, é, mas a gente sabe o que acontece, né? Ele acaba se afastando, entra lá um comitê gestor, que, como elas perde a Sul-Americana, e ele não faz o sucessor, e entra como sucessor dele, o Arnaldo Tironi, que deveria também ter feito, pega o caixa já comprometido e uma série de obrigações pela frente deveria, por obrigação, ter feito uma, uma gestão austera desde o início, que para ele não seria difícil, porque ele não gosta de futebol mesmo. Mas não. Ele acaba de destruir o Palmeiras. E o Palmeiras acaba na segunda divisão em 2012. Então tudo isso é, é consequência do que aconteceu em 2009. Aí o Palmeiras volta para a segunda divisão em 2013... Entre o Paulo Nobre, o Paulo Nobre tem que construir, reconstruir tudo do zero. E aí o resto é história. Então tudo isso teve como epicentro essa série de pequenos acontecimentos que se juntaram no ano de 2009. Foi um ano que só foi terminado de verdade. A gente respirou aliviado, porque a gente falou, porra, acabou. Quando ganha, não é nem a Copa do Brasil em 2015 não. É quando ganha o Brasileiro em 2016. A gente ganha o Brasileiro finalmente. que foi o resultado de um projeto de quatro anos. 13, 14, 15, 16. Para ganhar o um Brasileiro. Então o Palmeiras aí sim. Já com a, com a palestra de volta. Em 2009 o palestra estava ali. Era nosso. Estava funcionando. A palestra para de funcionar em 2010. E aí vem toda uma espiral negativa. Só em 2014, finalzinho O Palmeiras se salva de mais um rebaixamento O Allianz Parque fica pronto 2015 Um ano de transição Como foi 2007 Ganha uma Copa do Brasil ainda Em 2016, aí sim Maior campeão do Brasil Líder em tudo E aí voltamos ao nosso lugar Mas demorou Porque 2009 foi um ano maldito Um ano que a gente acreditou, né, que podia ganhar tudo, podia ter ganho Paulista, podia ter ganho Libertadores, podia ter ganho o Brasileiro, não ganhou nada e arrebentou com as estruturas do clube. Que a lição sirve, hein? Palmeiras hoje é uma potência, o Palmeiras hoje está forte, o Palmeiras hoje tem dinheiro, está fazendo as coisas... É, voltou a, a, a se comportar bem fora de campo, tomar atitudes... Né, condizentes com a nossa história e tudo mais, mas a parte financeira está começando a ficar meio complicada, a gente está vendo os números, a gente está vendo a evolução dos números nos últimos anos, e podemos dizer que a luz está amarela. Quem sabe o que está acontecendo lá que tome suas providências, mas as lições não podem ser esquecidas jamais. Queria agradecer aqui o pessoal que está fazendo o superchat, o Hugo fez um um superchat legal aqui. É, é, elogiando a série aqui de, de lembranças. Ele inclusive menciona que o Morro Garcia do Godoy Cruz é o mesmo do Nacional. É assim, é. Inclusive na, na transmissão que a gente fez ao vivo no jogo contra o Godoy Cruz, eu e Bruno Zanotto, a gente mencionou isso. que mais o Neme fez um um superchat aqui, ele falou que também fez uma pergunta na Fox nesse dia pra ele. É, muito bem. Tem aqui uma série de perguntas, todo mundo lembrando do golaço do Diego Souza contra o Atlético Mineiro. Foi um gol meio de sorte, né? O cara tenta o gol na sorte ali. Vamos continuar fazendo algumas, vendo algumas perguntas aqui. O André Maia disse que foi uma série de atrapalhadas. É, alguns erros, eu diria, não diria atrapalhada, alguns erros, né? decisões, decisões erradas. É, mas o roubo do Simon é uma coisa que... Tudo bem que poderia ter havido um trabalho de bastidor, mas... É, que coisa, né, cara? Que você faria se você encontrasse o Carlos Simon na rua? O Eric acabou de responder. Acabou não, já tinha respondido, eu nem tinha visto, né? Então, tem um vídeo no, no, no YouTube de uma festa do Fluminense, um, sei lá se é aniversário, eu não sei o que é, um evento do do, do Fluminense, que ele tá lá e aí a torcida, né? os torcedores do Fluminense cercam ele e começam a falar sim, 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 não, ô ô ô Simon é tricolor algo assim o que, que ele tá fazendo numa festa do Fluminense, cara, ele tava lá Ah, mas o Simon reconheceu recentemente. O que, que adianta? Reconheceu recentemente porque foi pre... ele é constantemente pressionado até pelos colegas dele da Fox. E aí ele achou que, era, ah, tá bom, eu errei, é, eu errei. Errou o quê, cara? Reconhecer que errou, não existe erro naquele jogo, naquele lance. É, reconhecer é falar assim, sim, eu estava mal intencionado. Isso ele não reconheceu. Ele falou que errou. Como errou, cara? Como é que erra é um lance desse, sabe? Que, que, vai falar que viu um empurrão? Não tem como. O cara que é de Copa do Mundo... Sabe? É, é nítida a má intenção. O Márcio Sampa falando uma besteira gigante aqui. Muricy é agente infiltrado. E ninguém fala isso. Ninguém fala isso porque isso é uma besteira enorme, né? Desculpa. Agente infiltrado... É, sabe, tira essas besteiras da cabeça. o mundo do futebol, os caras são profissionais. Os caras, sabe, tiram uma camisa e vestem outra numa boa. Quem tem isso somos nós que somos torcedores. ai o Murici é São Paulino, então ele. é é a mesma coisa que falar que o Luxemburgo quando foi pro Corinthians era gente filtrado só que ele foi lá e ganhou o campeonato brasileiro pro Corinthians besteira Fred tá falando que ficou padrinho, não, não sei não Fred só se foi agora, eu preciso checar porque eu só não sei se você tá com esse nome né mas depois você me foi me manda um e-mail falando, ó, oh, fiquei padrinho, meu e-mail é tal, aí eu posso checar para você com certeza. Ah. Que mais? Que mais? Vamos pegar mais perguntas aqui de vocês. O Marcos Valente disse que tá que no, na narração do, do jogo do Corinthians o Luciano do Vale falou maldita bola parada quando o Palmeiras fez o gol de empate o gol do Maurício Nascimento é, não, não sei, não lembro eu tava assistindo num local muito barulhento eu não ouvi a narração é isso gente é isso Tem mais, teve mais um superchat aqui do Leandro você falou uma palavra aqui que a gente não pode falar Tá, ainda falou duas vezes ainda, então nem vou repetir, 2009 foi o ano da má sorte, é assim que tem que falar. Errou caramba, foi doloso, foi mesmo, foi mesmo. Muito bem, turma, então é isso Acabamos 2009 tá? Viram como, viram como foi longo? Teve primeira parte, segunda parte É muita coisa para falar de 2009 é, Porque realmente foi um ano muito intenso né? Tivemos que dividir em dois E mesmo assim foram dois Periscados gigantes né? Quase uma hora e meia cada um Porque realmente Foi um ano importantíssimo Ditou A sequência dos acontecimentos Do Palmeiras e que as lições sejam sempre relembradas. Tá? Então a gente está vendo o que está acontecendo com as finanças do Palmeiras nos últimos anos, a evolução dos números, é só botar num gráfico e ver o que está acontecendo, e claro, não, ainda não estamos nem perto ainda de dar o in, de, de se perdão o campeonato ferrou tudo, acredito é que não, mas é bom que as lições sejam sempre relembradas para que certos impulsos sejam refreados. Sabe? Ah, perdemos. Então, vou contratar os melhores e onde vamos ganhar. Acho até que a diretoria fez certo neste ano de 2020. É, fez uma revisão ali de elenco, subiu a base, contratou só duas peças bem pontuais, que foram o Rony e o, e o Vinha. É, me, acredito que pensando nisso né? é ano de pisar no freio ah, mas o Flamengo, isso aqui. não interessa pisa no freio pra gente continuar sempre forte se vê que o número tá caindo inclusive tem aí uma, a oposição falou em maquiagem de número é, pode ser que esteja pior ainda do que os números oficiais apontam é, então pisa no freio então se foi isso mesmo que foi causa de ter feito tão pouco investimento esse ano é, tenha sido essa, ótimo, sinal que as lições valeram para alguma coisa. Muito bem, amigos, a gente volta então na quinta-feira para falar de 2010, então a gente vai entrar nos detalhes né, desse segundo ano da gestão Beluso, onde ele deu um all-in com tudo mesmo, é, quando ele... O All-In mesmo lhe dá no meio de 2010, quando ele traz de volta o Kleber, o Filipão e o Valdigo. Aí é All-In para valer mesmo. Né? Ele ainda tinha algumas balas na agulha para gastar e gastou mesmo. Não quis nem saber. O All-In foi dado no meio de 2010. E a gente vai falar isso com detalhes na quinta-feira. Certo, turma? Então a gente... Uh, vejo vocês na quinta. Muito obrigado pela companhia sempre muito agradável e fiquem com a gente tá fiquem padrinhos tá fiquem padrinhos que é muito importante para o nosso pro nosso projeto aqui principalmente nesses tempos de pandemia para quem não sabe é só entrar no link catarse.me/ verdade catarse.me/ verdade Ok muito obrigado até quinta-feira um grande abraço